0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et comme tous les jours, je suis ravi de vous retrouver pour partager avec vous des conseils et témoignages d'experts sur le télétravail. Aujourd'hui, nous allons parler livraison de fleurs à domicile, mais pas que. C'est parti.
1: C'est le journal du télétravail.
0: C'est le sujet du moment, après la qualité de vie au travail, la qualité de vie au travail, mais à la maison. Comment accompagner les salariés à domicile pour s'assurer de leur confort et de leur forme mentale et physique C'est sans doute l'un des défis des prochaines semaines et des prochains mois. Un défi auquel s'est déjà attelé l'agence Valtech, spécialiste de la transformation des entreprises et de l'innovation, notamment pour les maisons de luxe, une agence qui compte 3000 collaborateurs dans le monde. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre podcast Serge Biscard, le DG de Valtech France. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire euh, quelles sont les mesures et initiatives que vous avez bah, très concrètement décidé de prendre pour améliorer le confort de vos salariés qui travaillent, euh, j'imagine, en majorité, si ce n'est pour la totalité à domicile
1: Oui, en grosse majorité, bien sûr. Mm -hmm. Ça a été un peu une, un choc hein, pour nous parce que même si on travaille dans le digital à 100%, on a tous les outils de, de travail qui nous permettent de travailler à distance, évidemment. Maintenant, c'est vrai que la culture du télétravail n'existe pas vraiment chez Vatec. Mm -hmm. Il y avait très, très peu de gens qui étaient en, en mode télétravail euh, de manière très, très excellente et euh, on, était, on était dans une philosophie qui était euh, bah, très classique hein, finalement. Qui était, on était content d'avoir nos collègues avec nous euh, mm -hmm. à portée de main et puis on, on avait un fonctionnement finalement assez, assez classique.
0: Alors vous parliez des outils mais euh, vous n'avez pas commencé par les outils puisque vous étiez équipé, vous avez commencé vous par vous intéresser à l'environnement de travail de vos, de vos collaborateurs en, en, en leur permettant notamment euh, de récupérer des sièges, euh, des écrans bref, du matériel, euh, assez rapidement.
1: Oui, ça a été une des premières choses qu'on a faites, parce que, bah, comme tout le monde a été un peu pris par surprise par le premier confinement, donc euh, on s'est tous retrouvés euh, un peu du jour au lendemain dans, dans cette situation. Et une des premières choses, effectivement, qui est apparue, parce qu'on a fait des enquêtes régulières, on est euh, environ 200 collaborateurs mmh. en France, donc ça, ça reste une taille relativement euh, mmh. humaine et facile à, à, à gérer. Donc on, on a fait ré régulièrement des, des enquêtes, de, de, de satisfaction, pas de satisfaction, mais de, 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 plutôt de morale, et d'impact du confinement et de, du télétravail sur nos, nos collaborateurs. Et très rapidement, on a vu que une partie des choses qui remontaient, c'était de ne pas forcément avoir le meilleur environnement de travail à la maison. Mm -hmm. euh, donc on a rapidement mis en place ça de manière un peu euh, urgente, dans le sens où on, on s'est tous mobilisés euh, à tout niveau de l'entreprise pour que, un, collecter ces ce matériel et aller le distribuer à nos collaborateurs directement euh, pour permettre déjà, effectivement, d'avoir un environnement de travail qui soit... Euh, Relativement confortable.
0: Alors, au-delà de l'environnement, il y a un autre sujet qui vous a paru important assez vite c'est de former euh, les collaborateurs et les managers au télétravail et au-delà même de vos salariés des consultants qui viennent accompagner la nouvelle organisation et, et qui viennent former à des nouvelles pratiques c'est
1: ça Oui alors on a la chance d'avoir dans nos, dans nos équipes des, des consultants spécialistes de la transformation digitale des comportements de la gestion des changements mmh. donc qui étaient eux pour le coup très à la pointe de, tout ces, de toutes ces pratiques et tous les, les outils et la même bonne manière d'utiliser finalement aussi les, les outils parce qu'il pas trop de les mettre à disposition il faut aussi expliquer comment bien les utiliser pour essayer d'embarquer un maximum de gens dans ces nouvelles pratiques Pratique, la manière de le faire, donc euh, on a fait effectivement régulièrement des sortes de formations, mais ce n'était pas vraiment des formations, c'est plutôt des points d'information de, de conseils avec ces spécialistes pour qu'ils essayent de, de diffuser au maximum ces, ces bonnes pratiques. Mm -hmm. Et puis c'est vrai qu'on a aussi adopté certains outils qu'on n'utilisait pas forcément. Je pense à des outils comme Miro par exemple, qui est un, un outil de, qui permet de, de vraiment euh, faire une espèce de, 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 de séance d'idéation euh, en groupe, en, 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 en digital. C'est un, un outil qu'on qu avait déjà dans le groupe, mais qu'on utilisait très, très ponctuellement. Et que là, on a, on a commencé à utiliser massivement et surtout sur les réunions euh, avec nos clients, mmh. puisque forcément, on a, on a un peu arrêté les réunions physiques avec nos clients. Et ça, ça permet vraiment de mener une, une vraie réunion de brainstorm, de discussion, d'échange d'idées mmh. avec nos clients de manière très, très satisfaisante. Quoi. On arrive vraiment à, avec en plus l'intérêt de, de garder tout ça en historique, de, de garder des traces et euh, de pouvoir se référer à ça de manière régulière, de l'améliorer ça devient une espèce de tableau d'idées euh, qu'on partage avec des clients ou des, ou des équipes euh, projet qui reste en permanence là et qu'on peut en permanence améliorer, modifier, etc.
0: Est-ce que vous avez noté de nouvelles demandes du côté de vos clients Vous rappeliez que vous êtes spécialiste de l'accompagnement de la, la transformation et de l'innovation. Est-ce que les demandes de vos clients ont changé au-delà de la forme, simplement, de, de ces ateliers qui sont venu, devenus 100% digitaux
1: Alors, bien sûr, elles ont évolué, principalement dans le sens d'une accélération du besoin et le besoin d'aller très vite, mmh. dans certains cas, parce que ce qu'a révélé cette crise, c'est que euh, là où certains croyaient être suffisamment prêts en termes d'adoption de, des pratiques digitales et, et de, de ce qu'ils étaient capables d'offrir eux-mêmes à leurs clients en termes de services. Euh, il y avait évidemment des trous dans la raquette ou des choses qui ne marchaient pas aussi bien, ou en tout cas pas adaptées à un échelon qui était celui qui est devenu le nôtre. Mm -hmm. Donc c'est surtout de l'accélération en fait. On a principalement euh, eu à gérer avec nos clients le fait d'anticiper, d'essayer d'aller plus vite, de rattraper certains retards pour les mettre à niveau et leur permettre à eux aussi d'affronter la situation.
0: Vous avez des, des exemples de, de, de sujets sur lesquels vous avez accéléré ou de cas clients euh, qui ont découvert de nouveaux euh, problèmes ou qui se sont posés de nouvelles questions euh, en raison de la période
1: Oui, alors je ne citerai pas de nom parce qu'on travaille sur des, des, des choses très très stratégiques et très essentielles et souhaite pas qu'on communique toujours sur, leur, sur ces activités-là. On a beaucoup, de, par exemple, de clients qui travaillent dans le e-commerce. Mmh. Comme je disais, c'était principalement de l'accélération, s'adapter à, à des, des pics de connexion qu'on n'avait pas connus avant, des, des nombres de transactions qui n'existaient pas avant, puisqu'on a connu des, des croissances à deux trois chiffres sur, sur tout ce genre d'activités-là. Donc, il fallait vraiment euh, muscler le jeu dans le domaine, être, être plus performant euh, et s'assurer de, de, de pouvoir continuer à, à faire tourner l'activité.
0: Est-ce que vous avez aussi euh, formé vos, vos clients euh, à, à ces nouveaux modes de travail à distance
1: Oui, de fait. Bah, le fait de, de, de leur proposer ce genre d'outils dont je vous parlais, comme Miro, mm -hmm. pour remplacer des, des meetings physiques, nous a amené à, à les sensibiliser à, à l'intérêt de ce genre d'outils, à les préparer à les utiliser. Et puis ensuite, dans la pratique quotidienne avec eux, bah, c'est devenu maintenant des, des outils qui sont complètement intégrés et qui ont, même on se demande comment on aurait pu se passer avant, parce que ça apporte de vra la vraie valeur ajoutée.
0: Et alors, demain, vous disiez qu'avant euh, ces confinements, vous n'étiez pas euh, finalement très, euh, très en avance sur le télétravail. Quel mode d'organisation vous imaginez conserver euh, à l'avenir où... mmh.
1: Bah, ça a été aussi une sorte d'accélérateur pour nous, mm -hmm. dans le sens où ça nous a permis de, de, déjà de constater qu'on était capable de travailler en télétravail de manière vraiment satisfaisante, que euh, la responsabilisation et l'autonomie que cela a donné à, à nos collaborateurs étaient finalement bien reçues. Mm -hmm. Et ça marche très bien. Donc, euh, donc oui, effectivement, ça, ça change beaucoup la donne par rapport à ce qu'on va faire euh, après, s'il y a un après dans le sens où, euh, maintenant, on a mis en place une charte de télétravail. Donc, on encadre tout ça et on va, le, on va au maximum essayer de l'accompagner. Ça mmh. devienne une nouvelle norme. Alors, évidemment, ce ne sera pas euh, 100%, parce que je ne pense pas que le 100% de télétravail soit souhaitable. Donc, c'est plutôt euh, sur un format entre deux et trois jours par semaine de télétravail autorisé. Mmh. Du coup, l'impact que ça va avoir chez nous, c'est que ça va aussi profondément transformer la manière dont on travaille quand on est dans les locaux ensemble mmh. avec moins de, moins, de, on va dire moins de postes de travail, de stations de travail où chacun vient s'asseoir et puis passe sa journée mais beaucoup plus d'espace qui incite à la convivialité, au travail de groupe euh, voire à la réception de, de clients, de prospects pour euh, devenir des lieux de vie et de démonstration de ce qu'on est capable de faire voilà donc ça, ça oui ça a un impact assez, assez majeur sur le, la manière dont on envisage le, de fonctionner demain ouais, les locaux même de travail
0: Peut-être pour terminer une, un point plus anecdotique, mais assez, assez sympa. Je crois mm -hmm. que pendant le, le, le confinement, votre standardiste, qui forcément avait... Euh, moins de travail euh, puisque plus d'accueil physique à réaliser euh, notamment, euh, s'est formée et a appris euh, à faire des bouquets de fleurs. Elle a suivi une formation de fleuriste, comme beaucoup de salariés qui ont profité de cette période pour se former à, à différentes choses. Et depuis, euh, si j'ai bien compris, elle réalise des bouquets de fleurs pour les anniversaires de vos collaborateurs qui leur sont livrés avec euh, une bonne bouteille par un collaborateur, ce qui permet, j'imagine, de créer du lien et, et et de conserver un esprit d'équipe même à distance, c'est ça
1: Oui, ça fait partie des petites, des petites choses qu'on a essayé de mettre en place pour garder euh, au maximum le lien, euh, garder le sourire, parce qu'on a aussi la particularité d'avoir pas mal dans nos, dans nos effectifs de gens qui viennent de l'étranger, mmh. et donc qui ne sont pas forcément euh, un environnement familial ou amical euh, à Paris ou dans la région parisienne qui soit très développé. Mmh. Donc, euh, un une de nos principales préoccupations, ça a été de, de, de lutter contre l'isolement et la solitude, et on a trouvé ça comme une... une entre autres euh, initiatives, qu'on organise aussi pas mal d'activités qu'on propose au, à, no, à nos collaborateurs pour qu'ils se retrouvent en groupe pour faire des, des cours de cuisine euh, via des services en ligne, etc. Donc, ça, ce genre de choses. Mais euh, aussi, cette petite chose-là, c'est effectivement euh, venu de, de, de notre standardiste qui, qui s'est retrouvé un peu désœuvrée euh, pendant quelques mois. Et donc, elle, elle a fait effectivement cette formation-là et ça nous a donné l'idée d'aller de, de, célébrer euh, de manière un peu surprise euh, à nos collaborateurs leur, leur anniversaire de manière un peu plus sympathique et, et leur apporter un, un, un petit peu de chaleur. Une
0: bonne, une bonne initiative, effectivement, une, une bonne idée, euh, sans doute, qui peut, qui peut en inspirer d'autres. Il y a d'autres choses que vous organisez pour justement euh, essayer de maintenir ou renforcer ces liens à distance
1: oui, je le disais, ces activités de groupe qu'on essaie d'organiser régulièrement, thématiques, on cherche des idées, mm -hmm. euh, on en recueille un peu partout, on voit ce que font les autres aussi, parce que c'est forcément une source d'inspiration. Des activités qui ne sont pas des activités liées au, au cadre professionnel, mais plus des, euh, des, des escaliers virtuels, euh, dis, des cours de noologie, des cours de cuisine, qu'on essaie d'organiser régulièrement pour que nos salariés puissent se retrouver, passer de, quelques bons moments entre eux. Ça fait partie des choses qu'on fait, et alors, après il y a toutes les choses plus classiques qui sont les... Les, ce qu'on appelle les town hall, donc les prises de parole devant tous les, devant tous les salariés. On organise très, très régulièrement, on essaie de donner la parole à, à chacun et à valoriser ce que font les uns les autres et raconter ces histoires de comment chacun vit à son échelle ces, ces confinements.
0: Merci beaucoup Serge Biscard. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Valtech France, une agence spécialisée dans l'accompagnement de la transformation des entreprises et de l'innovation et que vous nous parliez des mesures prises au sein de l'agence pour améliorer notamment le confort en télétravail de vos quelques 200 collaborateurs en France.
1: Merci, à bientôt.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Rendez-vous demain pour d'autres témoignages et conseils. En attendant, si vous voulez écouter d'autres podcasts, je ne peux que vous recommander de découvrir la nouvelle saison de Guerre de Business, un podcast du studio américain Wondery que j'ai la chance d'animer en France. Cette semaine est sortie une toute nouvelle saison de Guerre de Business. Elle raconte le duel entre deux géants de l'aéronautique, Airbus et Boeing. Guerre de Business à écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts. Moi je vous dis à très vite, d'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et le couvre-feu, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.